0: Mon propos ce, va être d'une autre teneur. Je vais essayer avec vous pour de vous partager une partie des, des réflexions que nous avons menées pendant ces, ces deux années autour de la question centrale de qu'est-ce que c'est qu'une famille, bien sûr, mais qu'est-ce qui la fonde, qu'est-ce qui la fait vivre, éventuellement aussi, qu'est-ce qui peut la faire mourir. Je voudrais donc travailler sur un plan philosophique euh, sur la question des fondements de la famille. Beaucoup d'entre nous sont, à juste titre, préoccupés de l'avenir écologique de notre planète et se mobilisent en conséquence. Mais sommes-nous tout autant et peut-être plus encore soucieux de ce que deviendra notre humanité dans les temps à venir. La question mérite d'être posée dans un colloque consacré à la famille, car la famille est le lieu par excellence où se pose la question de l'identité humaine. Nous ne sommes pas entrés dans l'existence à partir de rien, mais sur le socle vital de cette conjugalité humaine qui fait de chacun d'entre nous d'être le fils ou la fille de nos parents. Peu importe ici les conditions de cette naissance, conditions dont nous savons les uns et les autres qu'elles peuvent être fort diverses et pas toujours heureuses le fait fondamental de notre entrée dans la vie est celui de notre filiation. L'existence humaine est une existence reliée et cette relation n'est pas le moindre de ses mystères. Mystère car ce quelqu'un que nous sommes, ce qui nous sommes dans son existence unique, n'est pas seulement l'un numérique d'une individualité qui se compte sur la planète en milliards d'individus, telle la multitude des grains de sable d'une plage, mais l'unité singulière d'une personne, chacun d'entre nous, façonnée dans son être par un maillage de relations grâce auxquelles cette unité a pu prendre corps, par lesquelles tout simplement il lui a été possible d'advenir. À l'heure où l'humanité revendique une sorte d'indépendance radicale dans la nature, il semble bon de se souvenir que toutes les fibres de notre être sont l'expression de l'être avec d'une communauté. Il sera beaucoup question d'identité humaine dans cet exposé, et il convient donc de distinguer au début de ce propos deux notions que je ne voudrais pas confondre. Le conjugal et la conjugalité. Le conjugal se situe à l'intérieur de chaque individu, qu'il soit de sexe masculin ou féminin. Il est déterminé par l'efficience du rapport de communauté que l'homme entretient avec la nature, y compris la sienne, quand son être au monde n'est pas simplement individualisé et sexué, mais conjugué au sein même de cette unité humaine. La conjugalité, en particulier celle des époux, mais pas uniquement, est l'une des voies constitutives de l'unité de l'être humain. Elle ordonne tout particulièrement les modes de relation entre l'homme et la femme en considérant l'ordination du masculin et du féminin de l'homme à partir de l'expérience de l'amour, de l'accueil et du service de la vie, du travail et de la culture, du désir de s'ouvrir à l'autre et de la joie d'être en sa présence. La conjugalité met en œuvre le conjugal. Quand on parle de l'humain, on ne devrait pas dire les uns et les autres, mais bien les uns avec les autres. Un nous dans lequel nous pouvons dire je, tant l'interdépendance relationnelle est une marque constitutive de notre être. Cette remarque préliminaire éclaire d'un jour particulier L'une des principales finalités de l'éducation, qui est de permettre à chacun d'entrer dans une conduite responsable de sa propre existence, d'en devenir en quelque sorte le pilote. L'autonomie humaine ne doit pas être considérée dans la logique d'une pure égoïté. On n'est pas soi tout seul. On est toujours soi avec l'autre que nous portons en nous. Cela change considérablement l'expression même de notre liberté. Celle-ci n'est pas définissable sans l'intégration de la présence de l'autre à nos côtés, plus que cela sans la présence de l'autre dans notre propre intériorité personnelle. La vie humaine ne devient un isolement que par privation en soi la solitude de ce quelqu'un que nous sommes est l'expression d'une communauté dans laquelle l'unité de nos personnes manifeste les liens qui se tissent en nous jour après jour année après année à partir des présences et des absences qui peuplent notre intériorité nous parlons ici de communauté, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle communauté. Il, co il s'agit de la communauté qui correspond à cette existence singulière de l'homme dans la nature. Lorsque nous lisons ou relisons le récit fondateur de la Genèse concernant la création de l'homme, le rapport que l'homme entretient avec le monde y est présenté comme un rapport de solitude, une sorte d'étrangeté de sa présence au milieu de toutes les autres présences de ce monde, y compris celle des autres vivants. L'homme n'est pas en correspondance immédiate avec le monde naturel qui l'entoure, parce que, nous montre le texte, il ne s'y reconnaît pas lui-même comme tel. Il éprouve au contraire en sa présence un étrange, sentiment de solitude. Le monde n'est pas le lieu propre de sa communauté avec lui-même. Il reste l'habitacle extérieur d'une demeure où il réside, mais n'habite pas encore faute de ne pas pouvoir s'y sentir pleinement chez lui. Le texte biblique, à cet égard, est fort questionnant. Que manque-t-il à l'homme pour accéder en ce monde à sa propre identité et s'y sentir chez lui autrement que comme un simple résident occupant les lieux par hasard Toutes les relations de connaissance qui conduisent à la nomination des êtres et des choses ne lui permettent pas de se nommer lui-même. Il lui manque l'expérience d'une autre relation qui autorisent cette rencontre de lui-même et lui permettent d'accéder au sens de sa présence en ce monde. La création symbolique dans le récit de la Genèse d'Ève marque l'acte fondateur de l'entrée de l'humain dans cette altérité nouvelle inconnue de la nature. Ève n'est pas d'abord la femelle que le masculin humain ne trouve pas dans l'animalité, mais le lieu propre du fondement de la demeure humaine, en ce monde, là où le conjugal humain peut établir sa communauté et poser le juste rapport de la présence de l'homme au monde. La Genèse, contrairement à bien des idées reçues, ne parle pas d'abord de sexualité, mais bien d'identité humaine. Mais quelle est donc cette altérité nouvelle qui vient en quelque sorte rompre le cycle naturel de la transmission de la vie selon les espèces et qui donne à l'homme un statut à part dans la nature À la lumière de la philosophie classique, nous pourrions être tentés de répondre que l'humain se spécifie par sa capacité de penser et de vouloir. Mais ces facultés humaines qui sont instrumentales caractérisent notre nature, mais ne définissent pas à elles seules notre identité humaine. Nous sommes des êtres qui sentons, pensons, voulons, mais cela n'a jamais révélé le qui de chacun d'entre nous. « L'animal raisonnable d'Aristote dit l'homme, mais ne le dit pas tout entier. Il ne dit que le commun de la richesse de notre dotation par dame nature. Il ne livre pas le sens de cette dotation. » L'altérité nouvelle est révélée par le type de relation inédite en ce monde que l'extraordinaire dotation de ce capital humain rend possible. Au sein de la conjugalité humaine, nous sommes liés à la nature par des liens qui ne sont pas ceux de la servitude, mais par ceux de la gratitude. En notre humanité, la vie est reçue comme la donnée d'un don. Qu'est-ce à dire vous savez bien, nous savons bien qu'aucun d'entre nous n'est entré en ce monde par un acte de libre consentement. La vie, nous l'avons reçue, et personne n'est venu frapper à notre porte pour nous demander si nous voulions vivre ou pas. Et pourtant, tout l'enjeu de nos vies est précisément de choisir de vivre, c'est-à-dire de ne pas être engagé dans la vie pour rien, d'y être de trop, le mot est de Sartre. Or ce choix de la vie, nous le savons par expérience, est profondément dépendant de la manière dont nous avons reçu cette vie et surtout de cette expérience si singulière dans la nature de nous recevoir nous-mêmes d'un autre qui nous a donné la vie. En effet, ce n'est pas la même chose de dire d'une vie humaine qu'elle est la donnée factuelle de deux gamètes qui se sont rencontrées ou qu'elle est le fruit d'un don librement consenti. La donnée n'est pas le don. Cela ne veut pas dire que la procréation humaine soit facultative, mais qu'elle porte la marque d'un engagement et d'une responsabilité. Le fondement sexuel de la vie humaine ne permet pas de rendre compte à lui seul de ce qui est à l'origine de l'humanité personnelle de l'homme. L'unique que nous sommes n'existe pas sans être appelé par un autre en qui et par qui il est reconnu comme unique. L'être personnel de quelqu'un est appelé à l'existence dans une nature animée capable d'entendre et de répondre à cet appel. La marque spécifique de l'humain dans la nature c'est que sa personne ne se reçoit pas uniquement de l'acte sexuel qui rend possible sa naissance mais de la parole qu'il appelle nommément à la vie. Là est l'aube de la vie personnelle et l'on comprend qu'il soit parfois si difficile de choisir la vie quand cette parole n'a pas retenti dans nos vies par l'acte de son accueil. Le monde devient humain quand il est pour nous le lieu d'un accueil, d'une hospitalité rendue à la vie. Nous avons besoin d'entrer en nous-mêmes pour que nous devenions le sujet de cette humanité que nous avons reçue. Cette phase d'accueil longue et complexe, et le temps de l'appropriation de cette vie comme il peut être aussi celui de sa désappropriation. Tous les enjeux initiaux d'ouverture ou de clôture se sont joués dans la manière dont se sont tissés les liens qui nous ont permis d'investir ce qui a été déposé en nous depuis cette réception de la vie humaine. Pour être présenté à soi-même, chacun d'entre nous a besoin de se connaître et pour assumer nos existences, nous avons besoin d'en faire le choix. L'acte par lequel nous choisissons notre existence, y consentons et l'assumons est un acte que l'on peut qualifier de personnel parce qu'il nous engage chacun dans une relation de vis-à-vis -vis par rapport à la source de notre existence. L'émergence de la personne qui peut prendre dans sa durée une vie entière se situe dans l'épreuve de cet intermédiaire entre la vie reçue et la vie choisie, passage, lieu et temps où chacun en tant qu'unique, se tient devant soi en présence des autres, assume ce dépôt de l'humain devenu sujet et naît à son existence propre en acquiesçant ou en refusant le don de la vie. Sans un tel acquiescement et sans cette naissance, aucune vie n'est personnelle car l'unique réceptivité ne constitue pas l'essence du don. Le don s'accomplit par la possible reconnaissance et l'accueil du donateur, car il n'est opérable qu'en relation avec ce dernier. La réception du sujet comme dépôt de toute notre humanité est aliénante si ce sujet n'est pas ce qui nous relie au donateur. Que serait un présent dont on ignorerait la provenance une pure et simple dépendance, un fardeau utile et agréable, inutile ou encombrant, pire parfois, mais sans destination, sans destinataire. Personne, nous l'avons dit, ne choisit d'être plutôt que de n'être rien, d'être membre de l'espèce humaine par filiation, d'entrer dans l'histoire en un siècle et un pays déterminé, Personne. Et pourtant, chacun d'entre nous peut se présenter devant soi et devant les autres, et cela les animaux ne le font pas, en accusant cette dépendance, en y opposant un refus. Cette accusation est en apparence vaine et inutile, puisqu'elle n'a pas de prise sur ce qui est donné, sur les données concrètes de cette humanité, mais cette accusation ouvre la porte à une interrogation inconnue au seul constat de la dépendance de notre présence en ce monde, qui est la question de la finalité de nos vies. Récuser que les données soient celles d'un don, c'est refuser a priori qu'un sens quelconque puisse être préinscrit dans ce qui est reçu mais c'est surtout fermer la porte à l'origine de nos vies, à leur source créatrice, à la conception qui a présidé à leur naissance. Aucune vie ne peut être nôtre si nous ne prenons pas part à son intention et à sa fin. Dans l'enjeu créatif où elle se situe, la notion de personne est d'autant plus mystérieuse qu'elle participe aux frontières de la vie et, ce faisant, interroge directement l'être que nous sommes. Dans le dialogue intime de l'existant humain avec son existence en ce monde, il est question essentiellement de raison d'être. Quand un homme s'interroge sur son origine, ce n'est pas uniquement pour se situer dans l'univers, mais pour comprendre ce qui le situe et ce qui, avec lui, situe tous les autres existants de l'univers. Nous sommes, dans l'univers, des êtres en quête d'information. Mais à quoi bon avoir conscience de notre appartenance au monde, de nous poser la question de nos origines, questionnement qui ouvre en nous les chemins de la transcendance à quoi bon s'il ne nous est pas possible d'envisager d'être là pour quelqu'un Alors, nous pouvons mieux comprendre que l'identité sexuée de l'homme, homme et femme, n'est pas celle d'un mâle et d'une femelle, mais la demeure où s'établit par le mystère d'une rencontre et d'une union la création d'un habitacle nouveau sous le ciel étoilé, la création d'un foyer humain, socle indispensable à l'émergence de cette nouveauté de la vie qu'est la naissance d'une vie personnelle. Le foyer n'est pas le logis de l'animalité. Il est l'espace intérieur ouvert par la conjugalité humaine dans lequel se tisse un rapport à la vie qui change radicalement l'orientation du caractère sexué de l'homme et de la femme. Cette orientation est marquée par le statut particulier de l'homme dans la nature. Nous venons de le dire et j'y insiste. L'homme interroge la nature en fonction de sa présence au monde. Le cheminement de son interrogation est marqué d'une intention fondamentale qui est d'établir une vision et un rapport au monde qui tiennent compte de sa présence en ce monde. Notre désir de connaissance n'est pas séparé de notre quête de nous-mêmes et notre rapport au monde n'est pas finalisé par l'intention d'être là pour le monde. Nous avons dans notre rapport au monde l'intention d'être là pour nous, mais pas sans raison. L'altérité sexuée, quand elle est conjuguée au sein d'une conjugalité, ouvre un chemin particulier de relation à notre humanité. Elle ne se présente pas sous la figure du masculin seul, ni sous la figure du féminin seul, mais se présente à travers le masculin et le féminin ensemble sous la figure du père et de la mère. L'orientation sexuée de la vie humaine se découvre dans la création de ce nouveau rapport de l'homme au monde à partir de ce fondement interne du conjugal quand l'homme et la femme libres d'eux-mêmes révèlent cette humanité sous les traits de la paternité et de la maternité. Il y a là Bien plus pour cette identité sexuée que la capacité de transmettre la vie. Mais quelque chose de beaucoup plus profond, qui témoigne de la nouveauté introduite par l'homme dans la nature et de la transformation de cette dernière en sa présence. Car c'est bel et bien un nouveau mode de relation au monde que la paternité et la maternité humaine introduisent. Cette nouveauté, nous pourrions la résumer de la façon suivante. La manière dont l'homme est dans la nature, à la différence des autres, natu des autres êtres naturels, dépend de la manière dont l'homme veut être avec la nature. Il y a dans la volonté humaine de transformer la nature en objet de conquête le sentiment préalable que la Genèse nomme solitude, qu'elle ne comporte aucun répondant qui lui corresponde, qu'elle est caractérisée par l'effacement de toute présence autre que phénoménale, qu'elle est en définitive vouée à être plongée dans le « ce qui passe » et ne demeure jamais si l'on ne s'en saisit pas. Comment établir avec la nature un dialogue privilégié pour qu'elle ne soit pas le lieu des questions sans réponse et le lieu où nous ne pouvons être confrontés qu'aux limites de notre mortalité. L'expérience de la filiation rompt le cercle de cet enfermement et de cette nature muette. Car la paternité et la maternité humaine introduisent un rapport entièrement nouveau dans le cycle naturel. Elles introduisent le fait quand l'homme, ce n'est pas la vie qui appelle la vie, mais quelqu'un qui nous appelle à vivre. La filiation est le pays de la correspondance. Si nous sommes entrés dans l'existence à partir de l'appel de quelqu'un, la vie que nous avons reçue filialement n'a pas à être accueillie sous l'unique registre du don, mais comme une convocation. Quelqu'un m'appelle pour que je me situe en face de lui, comme celui ou celle qui peut entendre et répondre à cet appel. Cette réponse nous relie à celui qui nous appelle par notre nom et nous situe donc par rapport à lui-même comme interlocuteur. La vie reçue est le support d'un échange. Chaque être humain est convoqué à son existence sous la forme d'une proposition à vivre. Cette proposition retentit comme un appel dans la chair transmise et offerte depuis le premier des hommes par la filiation de nos parents. Mais à travers cette proposition, celui qui ou celle qui est convoquée Et celui qui va pouvoir répondre à la proposition. Nous n'entrons pas dans la vie seulement en y étant reçus, nous y entrons en prenant personnellement notre place à partir de notre acceptation ou de notre refus de cette vie. Il est donc vain de demander parfois compte de la misère de nos existences à ceux qui nous ont engendrés. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, dans le fondement de nos vies personnelles, dans cet être de dialogue que nous sommes depuis que nous avons été appelés à exister, que se situe la rencontre de la vie, l'interrogation de son sens, son acceptation ou son refus. Il faut naître à la vie pour naître tout court. La paternité et la maternité ordonnent conjointement la relation de l'homme au monde à partir de leur expérience de l'hospitalité de la vie humaine et par extension de toute vie. Ils sont l'authentique chemin qui conduit l'humain vers son humanité. Ils assurent par la responsabilité de cet accueil de la vie donnée les obligations qui s'imposent au développement et à la croissance de cette vie, mais surtout, ils orientent l'élan naturel de la vie vers un bien-vivre pour soi avec les autres, en ordonnant, à partir des richesses de leur propre masculinité et féminité, la direction des relations que l'enfant va pouvoir entretenir avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Ils ouvrent en nous l'air de la réciprocité l'intégration harmonieuse du conjugal dans la conjugalité humaine change les rapports de domination de l'homme au monde. Nous parlons ici, au cœur de la conjugalité, d'actions réciproques du masculin et du féminin de l'homme. Cela ne veut pas dire que l'unité humaine soit la résultante de deux moitiés d'humanité, l'une sans l'autre serait incomplète. Le masculin et le féminin ne sont pas deux portions manquantes d'humanité qu'il convient d'assembler. Cela veut dire, comme nous le soulignons au début de cet exposé, que la réciprocité autorisée par la différence sexuée est un chemin de connaissance de l'identité humaine et de ses modes de communication avec le monde. Hommes ou femme, cette connaissance grandit en chacun d'entre nous quand nous sommes capables avec le temps d'accorder à sa juste place cette richesse du masculin et du féminin de notre humanité à partir de l'expérience fondatrice en l'homme de sa paternité et de sa maternité. Mais cet espace nouveau de la demeure humaine, qui n'est pas un logis mais un foyer, ne s'expérimente que si la conjugalité humaine y est effective. Masculin et féminin ne sont pas identiques, mais contribuent chacun à l'identité humaine. Paternité et maternité ne sont pas identiques, mais positionnent la nature des relations que l'homme peut entretenir avec lui-même, avec les autres et avec le monde. Tout cela n'est pas aléatoire, car ces différences ne sont pas d'abord fonctionnelles, mais réellement constitutif du lien vital qui relie chacun d'entre nous à lui-même. Qu'il soit présent ou absent, nous sommes reliés à un père et à une mère. Que ces personnes aient exercé ou pas leur paternité ou leur maternité, volontairement ou pas, heureusement ou malheureusement, cette paternité et cette maternité n'en sont pas moins fondatrices du lien à ce qui nous sommes et à ce que nous devenons. Chacun d'entre nous porte en ses entrailles le sceau de la conjugalité dont il est l'héritier. La filiation est par excellence un lien vital. Car si le choix que nous faisons de la vie ne dépend pas exclusivement de ces coutures d'humanité, coutures parfois brisées ou déchirées du tissu de cette demeure hospitalière de la vie humaine façonnée par les figures paternelles et maternelles, ce choix implique nécessairement une telle relation et un positionnement en retour de notre part. Nul ne fait l'économie de son origine. Je dis les figures paternelles et maternelles, car ce, sont, ce ne sont pas toujours les figures de papa et maman qui en sont la source, mais celles des visages qui ont accueilli et enveloppé notre humanité. La famille n'est pas une fabrique. Elle ne se constitue pas, elle ne constitue pas une enveloppe extérieure à notre humanité, au modèle interchangeable mais notre tissu intrinsèque, la chair vive de nos corps eux-mêmes. La sociologie examine la famille selon un mode d'objectivation qui ne tient pas compte de la chair vive de cette communauté humaine. Elle traite de la réalité familiale dans une logique de fabrication de modèles et se focalise sur la diversité historique des manières de faire famille, la famille des tradits traditionnels devenant l'un de ces modèles. Si la famille est une fabrication, elle est alors avant tout le fruit d'un projet de vie. Un projet est une construction. Il impose aux matériaux choisis la forme qu'il veut leur donner. C'est une conception de la vie humaine extrêmement séduisante en apparence, car elle fait de chacun d'entre nous le sujet absolument autonome de sa propre existence. Nous n'aurions pas à répondre de ce que nous sommes, mais de, nous, mais de ce que nous voulons devenir par le choix de nos actes dans les limites toujours repoussées de nos possibilités. Autrement dit, nous ne serions rien d'autre que ce que nous faisons de nous-mêmes, aucune intention créatrice autre que la puissance de notre volonté ne présidant à cette édification de nos vies. Cette position éclaire un point crucial pour notre époque. Nous touchons dans ce type de rapport au monde l'une des expressions de la manière dont nous pouvons nous emparer de la nature, y compris celle de nos corps, pour signifier notre position personnelle à son égard. Nous l'avons déjà dit, mais je le redis encore. La manière dont nous sommes en lien avec la nature dépend, sauf empêchement particulier lié à des privations, maladies, handicaps ou autres, de la manière dont nous voulons être avec elle. Nous sommes responsables de cette relation. Le développement technique de notre époque, mais ce n'est pas d'aujourd'hui, est, tra est traversé par le désir d'une victoire sur les limites imposées par la nature. La technique met en perspective la possibilité d'un monde où l'homme serait totalement affranchi du monde, c'est-à-dire où il pourrait réaliser en lui et par lui son rêve d'indépendance. Mais au fond, tout cela nous renvoie, une fois de plus, à la solitude de l'homme dans le seul vis-à-vis -vis de la nature, avec qui correspondre. Bien souvent, quand nous cherchons à devenir autre que ce que nous sommes, ce n'est pas que nous soyons mal faits, mais que nous ne sommes pas accordés à nous-mêmes comme nous le voudrions. Le cultivateur ne fait pas de sa terre ce qu'il veut, mais l'aide à produire les fruits dont elle est potentiellement porteuse. L'être humain n'est pas n'importe quoi. Il n'est pas fait n'importe comment. Mais il doit s'accorder à lui-même dans la complexité et les limites de son humanité pour réaliser ce qu'il est et ce qu'il peut devenir. Nous pouvons remarquer que cette conception d'une fabrication de la vie humaine à notre seule image s'inscrit elle-même à l'intérieur d'une révolte l'expression d'un mal-vivre vis-à-vis de cette conjugalité humaine et en particulier d'une révolte contre la paternité. André Gide fait dire à Bernard dans les faux monnayeurs « Ne pas savoir qui est son père, c'est ça qui guérit de la peur de lui ressembler. » Sartre, dans les mots, proclame « Il n'y a pas de bon père, c'est la règle. » Qu'on n'en tienne pas rigueur aux hommes, mais au lien de parenté qui est pourri Certes, il n'est pas simple, et les aléas de la vie nous le montrent bien, de réaliser et de vivre cette conjugalité humaine et de l'accomplir, que l'on soit marié, célibataire ou consacré, en l'accomplissant par cette paternité, cette maternité qui caractérise notre humanité. Ce parcours personnel de vie qui diffère d'une simple trajectoire où nous serions jetés dans la vie sans notre consentement, trace le chemin d'une écologie intégrale, où l'homme trouve et prend sa place dans la nature en intégrant la demeure du conjugal. La famille n'est pas un lieu d'enfermement, mais le foyer qui nous ouvre à la responsabilité de notre existence. La famille est le lieu où l'homme apprend à correspondre avec tout ce qui est. Cela est clair. Toute la beauté de cette différence sexuée. La différence sexuée que rend possible la formation du conjugal n'introduit pas seulement une structuration différente des corps en raison des fonctions physiologiques propres. Elle englobe la vie du corps jusque dans ses rapports les plus intimes avec l'âme et à l'intérieur des demeures de l'âme dans les liens de l'esprit de la sensibilité dans l'exercice des forces de la vie spirituelle. L'intégration conjugale en chaque homme ou femme présuppose une compréhension unitaire de ces différences. Cette compréhension n'a lieu que si et seulement si s'instaure entre l'homme et la femme le point de jonction de leur communauté qui est, par l'exercice d'une paternité ou d'une maternité, l'avènement de cette relation conjointe au lien de la vie reçue, entretenue et transmise. Cette relation, j'ai bientôt fini, je vois qu'il faut faire attention à l'heure, cette relation doit être instituée, car la nature n'en a ordonné que les prémices dans l'ordination sexuée du masculin et du féminin. Exercer conjointement une paternité et une maternité en ce monde, c'est établir une culture commune à l'égard de la vie. Le conjugal y trouve son ancrage parce que cette culture partagée, échangée de ce qui en l'homme et la femme épanouit la vie humaine, intègre les richesses réciproques de leurs différences sexuées. Nous assistons aujourd'hui au déploiement de l'un sans l'autre, de l'un séparé de l'autre, plus cela de l'un en concurrence avec l'autre comme si en chaque homme l'unité interne du conjugal n'était pas nécessaire à l'instauration d'un juste rapport au monde en chaque personne. Nous perdons de vue, et les conséquences en sont graves, que l'ordination profonde du masculin et du féminin au mystère de la vie commande des modes d'agir spécifiques relatifs à l'ordre de cultiver et de garder le jardin. La conception actuelle est qu'il conviendrait de concevoir une manière soit typiquement masculine, soit typiquement féminine, soit neutre, d'être au monde, et non une manière humaine formée en nous par ce rapport conjugal du masculin et du féminin. Cette division clive en l'homme sa relation à la vie parce que l'organisation de la demeure humaine qui en résulte sépare et met en opposition des modes de culture au lieu de les considérer à partir de leur unité d'harmonie. Dans cette cité, les hommes et les femmes construisent séparément la demeure et s'en disputent alternativement la domination. La mise en culture du corps, du cœur et de l'esprit n'a pas la même signification quand elle se déploie dans l'un tout seul d'une polarité exclusivement masculine ou féminine. Nous n'en avons pas fini avec les phénomènes de destruction, de déconstruction. Oui, j'ai dit destruction, c'est le mot que j'ai écrit, c'est déconstruction, mais de destruction de l'identité humaine. Mais cela nous montre à quel point le chantier anthropologique qui prépare l'humanité de demain doit trouver un éclairage renouvelé dans cet appel à bâtir cette révolution du conjugal. Peut-on envisager à nouveau frais un rapport conjugué de l'homme au monde où la masculinité et la féminité en chacun et chacune d'entre nous trouveraient leur juste place. Ces questions sont vitales pour l'avenir et ne peuvent être préparées que par un renouvellement de la culture éducative. L'avenir n'offre pas d'horizon autre que destructeur à une culture où l'homme et la femme deviendraient étrangers l'un à l'autre, où les rapports de conjugalité ne seraient plus qu'une construction arbitraire est variable au gré des caprices de l'égoïté humaine. Une telle perspective risquerait de compromettre plus lourdement que les changements climatiques l'avenir des humains sur cette Terre et par conséquent de la Terre elle-même. Merci de votre attention.